1: Hola a todos y a todas por estar aquí con nosotros en este podcast, en esta nueva edición de este podcast Entre Iguales de la Fundación Credit Heber y del Instituto Igualdad En esta ocasión vamos a tocar uno de los temas quizás más importantes Yo diría de los últimos, iba a decir de los últimos años, pero en realidad de las últimas décadas Y quizás de, de, de este siglo por lo menos, que tiene que ver con la Convención Constitucional que ha estado en el tapete en, en las últimas semanas, sobre todo por una discusión bastante potente que ha sido acerca de uno de los conceptos que antes nos tenía bastante aterrados, y hoy día yo creo que tiene más aterrados a otros sectores políticos, pero bueno, que son los dos tercios. Para eso vamos a conversar en esta ocasión con un muy buen entrevistado. Jimena, ¿a ti te da miedo los dos tercios? Te, te, te lo quiero preguntar así de, de frente. Los dos tercios de la Convención Constitucional. ¿Te dan miedo o no?
0: Eh no, no no me dan o sea, me dan ciertas garantías, de hecho eh, yo aquí voy a cometer una infidencia, pero durante ese, aquel 15 de noviembre eh, ¿Sí? en algún momento supe que eso era parte de la conversación crítica, ¿no? de aquello que impedía que se cerrara el acuerdo eh, y, y, y me pareció a mí que era importante decir que sí decir que sí a los dos tercios eh, porque no era un quórum, o sea era, eh, eh, la, creo que el tema ahí era dos tercios y hoja en blanco, porque mm. dos tercios y base antigua constitución es, no. es joda, amigo. Pero, pero dos tercios, hoja en blanco, a mí me parecía que era razonable eh, en la perspectiva de poder llegar a acuerdos mínimos. ¿no? Eh, y ahora que la convención hemos visto que tiene una composición sumamente diversa, me parece que aún más certezas da, ¿sí? Eh, y, y me parece bonito. Una cuestión que me, me hace preguntarme, no, no sé cómo lo ves tú, pero eh, me hace hacerme preguntas, es esta eh, pulsión por transformar en plebiscito todo aquello que no logre los dos tercios, ¿no? Hubo una moción eh, por, por plebiscitar aquello en lo que no se alcancen los dos tercios. Eh, y, y yo creo que... que o me pregunto, y te pregunto, ¿cómo veis esto del, del plebiscitismo? Si, si en verdad yo estoy opinando así como desde la, democracia, desde la rigidez de la democracia representativa pensando que en realidad esta gente está mandatada para escribir una constitución y nosotros sí. aprobarla o no, eh, y entonces desde esa mirada más representativa opino que en realidad deberían resolver ellos o, como se dijo al principio, eso ser materia de ley posterior, eh, porque aquello en lo que no se llegue a acuerdo es, es materia de ley, no de ley simple, eh, o si en verdad eh, se está abusando un poco de la idea del plebiscito. ¿Entiendes? Mm. Desconfío de mí misma, no sé cómo sí. lo ves tú.
1: Yo creo que es un tema complejo, pero mira, yo creo que hay varias cosas para tratar de responderte. Primero, eh, yo creo que este es uno de los temas más importantes, digamos, de la historia de Chile, objetivamente. Dos, creo que me, yo no le creo mucho al Twitter ni a la, ni a la cosa destemplada. Entonces, en ese sentido, yo creo que la Convención Constitucional tiene que tener su ritmo, y me parece que tienen que ser ritmos relativamente pausados. Asimismo, creo que tiene que existir los suficientes consensos. En nueve meses,
0: cosas. ¿ah? Pausado en nueve, nueve meses. Pausado en nueve meses,
1: <risa> sí. Eh, es, un, es un sistema de pausa bastante particular, digamos. Pero creo que efectivamente tiene que haber espacio para ciertos consensos, además, porque como sociedad tenemos que consensuar muchas cosas yo creo que no están consensuadas y muy por el contrario, de hecho, están en plena discusión con posterioridad al estallido. Bueno, pero Jimena, si quieres, podemos seguir conversando con nuestro invitado.
0: Por supuesto, ya que hemos declarado mutuamente nuestro amarillismo, podemos, eh, podemos iniciar nuestra conversación. Tengo mis
1: pero ojo, Jimena, <risa> tengo mis dudas si lo que estamos diciendo es muy amarillismo, ¿eh? porque decir, por ejemplo, que no, no queremos los ritmos del Twitter ni, la, ni, ni, ni las voces de destempladas me parece que no es nada amarillo me parece que incluso nos podrían golpear pero bueno, es un detalle
0: pero espérate nomás que te funen, voy a dar tu arroba no, vamos, a, vamos, a, vamos a conversar con nuestro súper invitado
1: perfecto, entonces ahora vamos a conversar con eh, Ricardo Montero Convencional Constituyente eh, él es por el Maule Sur él es abogado por el Maule Sur Distrito 18 es magistra también en ciencias de la seguridad, así que con él vamos a conversar ahora entonces respecto de qué es lo que estaba pasando en la convención constitucional.
0: Y para profundizar un poco más estos temas de los que estábamos hablando con Francisco, ya estamos con Ricardo Montero, él es convencional eh, del Partido Socialista, convencional de la región del Maule, eh, Maule
2: Sur. Sur. 18.
0: Eh, y también es parte del colectivo socialista, o sea que estamos como en casa acá, eh, lo digo puro sectaria. Eh, ¿Cómo estás Ricardo? Gracias por acompañarnos.
2: Hola Jiménez, hola Francisco, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá y estar aquí en casa.
0: Oye eh, Ricardo, partamos al tiro con lo duro, ¿Te, ¿Te han funado mucho? ¿Te han molestado mucho por redes sociales? ¿Ha sido, ¿Cómo ha cambiado tu vida? Esta es una pregunta así como súper de copucha, antes de entrar en los temas eh, más puramente políticos.
2: Eh, es loco en verdad, porque uno que es como más bajo perfil y ve estos temas como de funo, de que se hable de gente en redes sociales como de afuera, es raro que te toque. Eh, pero también es como interesante ver las la reacciones, yo no me lo tomo a mal y creo que lo principal es como cuando uno hace cosas por convicción creo que debe ser bastante más complicado si uno se equivoca en algo o comete un error grave y que te funen versus tomar una opción eh, que uno tiene la convicción de que es lo que quiere hacer y que a alguien no le parezca, creo que son dos cosas distintas pero me lo tomo con calma
0: muy bien. Oye, estos días han sido particularmente virulentos, en parte por la votación, eh, a ver si lo digo bien, de la subcomisión de procedimientos de la comisión de reglamentos de la convención. ¿Lo dije bien? Más o
2: menos bien. Una, una <risa> dilo, por, dilo, por favor, bien. Una alternativa sería, está la convención constitucional, la convención claro. constitucional tiene ocho comisiones provisorias, yo soy de la Comisión de Reglamento, que es una de esas comisiones. Y nuestra Comisión de Reglamento se divide en tres subcomisiones. La comisión de la que yo hago parte es la número dos, que está la encargada por cómo se genera una norma constitucional. Ah, ya, ok, es... o sea, a
1: ver, entonces desde ese punto de vista la GIME tenía cierta posibilidad de equivocarse, hay que decirlo. Sí, no, es, ya, es
2: complejo, ah, tenemos claro. que estar explicándolo permanentemente. Pero, pero es eso, ahí donde estoy. Claro. El, una claro. de las subcomisiones de la Comisión de Reglamento.
0: Ya, y en esa comisión eh, se votó ayer, o se confirmó más bien, mm. la regla de, eh, de que los dos tercios van a mandatar, eh, te lo pregunto así porque me parece que es importante que entendamos exactamente mm. qué es lo que pasó eh, y lo que no pasó, como dijo Patria. Eh, ¿Se aprobó que por dos tercios se van a aprobar las normativas de esta convención? Vamos va a ir un
2: poquitito más atrás para que se entienda bien. Ya. Nuestra comisión tiene por mandato generar el reglamento base de la Convención Constitucional. ¿Por qué digo reglamento base? Porque nosotros vamos a presentar un texto y sobre ese texto vamos a tener que incluir el informe de la Comisión de Ética, el informe de la Comisión de Administración, el informe de la Comisión de Participación Popular, en todo lo que sea pertinente. Entonces, en base a todos esos informes, se va a hacer el reglamento consolidado. La parte que nos toca a nosotros es regular cómo se crea una norma constitucional desde el inicio hasta que entra a la propuesta de nueva constitución. Lo que votamos ayer fue el quórum y quedó establecido que hay dos formas para utilizar los dos tercios o dos eh, veces en que es necesario. Hay una que está de forma expresa que es para ingresar una propuesta de norma constitucional, esa tiene que ser aprobada por dos tercios. Entonces, si por ejemplo queremos decir que el agua va a ser eh, un bien de uso público con un enfoque de derecho humano, ese artículo tiene que ser aprobado por dos tercios de los convencionales constituyentes, es decir, 103, para que entre a esta bolsa de normas constitucionales que son las que van a ser presentadas después con una propuesta constitucional. Perfecto. Ricardo, en ese sentido,
1: volvamos al tema de los dos tercios específicamente. Eh, ya sabemos, digamos, las votaciones y todo. Yo te quiero preguntar simbólicamente qué es lo que significa esos dos tercios para ti. O sea, porque de alguna manera una de las discusiones que había era respecto de la posibilidad de amarro o no amarre de las normas constitucionales durante mucho tiempo estuvimos con la discusión respecto de que la derecha podría llegar a tener un tercio digamos y poder bloquear muchas cosas, cosa que no pasó finalmente eh, menos mal eh, entonces lo que te quiero preguntar es simbólicamente qué es lo que representa esos dos tercios porque estamos armando
2: una constitución de alguna manera de nuevo desde, el, desde cero exactamente, ya, esa es una de las claves del análisis que hay que entender nosotros vamos a hacer una nueva constitución esta no es reforma, este no es cambio, esto es una nueva constitución, por eso hablamos de la hoja en blanco, nosotros sobre una hoja en blanco, que para, para que no se asuste nadie, porque anda gente con mucho susto y fantasma, no significa partir desde cero, nosotros vamos con toda nuestra historia, con toda nuestra experiencia en materia de democracia, en materia de derecho humano, y con toda esa experiencia comenzamos a escribir en una hoja en blanco. Entonces ese es un enfoque distinto porque tú lo que dices es logremos grandes consensos que significa, por cierto, los dos tercios para poder escribir juntos en una hoja en blanco. Entonces creo que tiene un simbolismo democrático súper potente porque yo entendería que si uno quiere reformar una constitución dos tercios sería un quórum de bloqueo y sería bastante poco eh, democrático. Ahora si tú quieres crear una nueva constitución desde cero me parece un desafío democrático muy interesante.
0: ¿Tú crees que, que la mayoría de los otros convencionales tienen esta mirada como optimista en el sentido de, en el sentido de crear eh, articuladamente y genuinamente con una vocación democrática una nueva constitución o, o aquí hay sectores que te parece que eh, estén torpedeando el avance y un poco jugando a ganar tiempo porque todo esto tiene un tiempo, ¿no? Entonces, jugando a ganar tiempo eh, mientras... Por un lado, baja la, el, la paciencia de la ciudadanía, que tampoco es tanta en, el, en, en este momento, eh, y por otro lado, ¿pasan los meses asignados a su trabajo?
2: A ver, yo partiría de lo positivo. La gran mayoría de los constituyentes quieren trabajar por una nueva constitución. Yo veo que lo hacen de forma sincera y con convicción. Sin perjuicio de eso, hay pequeños grupos, y reitero, pequeños, pero muy, muy vociferantes, que sí quieren torpedear la convención. Eso no se puede desconocer. Hay gente que lo único que apunta es a la crítica, a la polémica, a desinformar. Y ojo que esos grupos no están solamente en la derecha. Cuando uno echa a correr noticias falsas, o echa a correr noticias que solo beneficia a pequeños grupúsculos, Dentro de la convención también le está haciendo un daño y está torpedeando el proceso completo. Entonces yo creo que las grandes mayorías de la convención se tienen que hacer oír y tienen que ser categóricas en tema de defender la convención, eh, defender que hay una buena información y que sea transparente impedir que hayan amenazas, funa o cualquier acto coercitivo en contra de los constituyentes por ejercer la labor. Eso creo que son lineamientos transversales que deberían dar prueba a las personas que realmente tienen voluntad de sacar este proceso de la mejor forma adelante. Ricardo, ¿sabes que Totalmente de acuerdo, ¿eh? pero
1: además te quería preguntar porque uno siempre les está preguntando a ustedes o, o está hablando de ustedes desde afuera, yo te quería preguntar al revés, porque y precisamente en torno a este tema, ¿cómo lo ven ustedes, ustedes convencionales, ustedes constituyentes, desde dentro de la convención, cómo ven hacia afuera que los ve la ciudadanía? Y te lo pregunto específicamente en torno a que tú has dicho que hay, la gran mayoría de los convencionales está a favor de hacer el, la pega, digamos, y todo, y hay algunos pequeños grupos que pueden estar torpedeando Yo concuerdo contigo, yo creo que la gran mayoría está quiere hacer este tema. Pero también parece que, de, si tú miras hacia afuera, desde la convención, da la sensación de que hay sectores que también quisieran torpedearlo. Esa, es esa es la pregunta.
2: Sí, seguro. Seguro que hay. O sea, yo creo que la gente con convicción del rechazo y que cree que nada ha cambiado en Chile en los últimos años, también quiere torpedear y generan fantasmas. Eh, muchos de ellos también eh, utilizan grandes medios de, de comunicación y monopolio. A mí me llama la atención porque yo veo a los periodistas dentro de la convención y en verdad se están sacando la cresta para informar. Y ellos están viendo el día a día y las notas y qué es lo que pasa y tienen una conciencia real del trabajo que estamos realizando. Pero de repente hay un proceso entre que la agarra el periodista y termina en titulares o en los grandes diarios que uno dice, ¿cómo? Parecía que habían entendido perfecto y de repente aparece una, un, algo que se aleja mucho de la realidad con énfasis en otras partes. Eh, hay un fenómeno que está muy estudiado, ustedes lo conocen perfecto, que son las noticias falsas, pero a mí me llama la atención, o sea, me gustaría que alguien pudiera trazar el hilo de dónde sale que alguien plantaría en la convención de que queremos terminar con el escudo, que, que es un tema interesante, porque para mucha gente el escudo, también la bandera, con justa razón son símbolos patrios y los quieren defender y no quieren que se los quiten, me parece razonable, pero hay dos cosas, uno, Hoy día no están regulados en la, en la, en la Constitución, sale que habrán estos símbolos, pero no están regulados de cambiar la bandera o cosas así que se dicen. Y eso pega muy fuerte en la ciudadanía, no se discute en la convención y empieza a dar vuelta en una magnitud que uno no... No, de repente no dimensiona entonces por eso creo que hay que cuidar con guante blanco a la convención no lo digo que no sea transparente que no rindamos cuenta, sino que hay que tener mucho cuidado, porque hay algo que yo he insistido mucho, lo que se vota al final no es solo el texto constitucional eso es esencial, pero no es único se vota todo el proceso, se va a votar la percepción ciudadana de la convención y el proceso constituyente ese va a ser el principal voto que se va a aprobar o rechazar en el plebiscito de salida
0: yo te quiero preguntar, Ricardo, por, por el mundo relacional que se ha ido dando eh, adentro de la Convención. Te lo pregunto porque parte de las fichas que, que muchos teníamos puestos en la Convención no eran tanto... De, de relación de fuerzas, aunque sí, de relación de fuerzas digo desde el principio, sino también de la conversación que se iba a dar adentro y de las complicidades y de las relaciones que se iban a ir tejiendo adentro como un poco para ir saliendo de la rigidez, ¿no? Entendiendo que Chile es eh, un país en el que se conversa poco y en el que cada uno está un poco inserto en su burbuja de sentido. Entonces, desde esa perspectiva, la amplitud de la convención permitía imaginar eh, conversaciones que de otro modo quizás eran difíciles que, que se generaran. Eh, y quiero preguntarte cómo se han ido articulando esos mundos adentro y si es posible ver un cambio de actitud respecto de, no sé, el primer día que pueda ser augurar eh, una buena conversación más allá de los temas específicos.
2: Ese es un tema súper, súper interesante y que sería bueno, alguien que tenga más herramientas que yo, que lo voy a analizar, pero claro, cuando uno parte en el pleno, que en el pleno somos 80 personas, más las otras cuatro salas, eh, cinco salas terminan quedando, no sé si es el total, pero uno parte y está tan lejos, y un sector de otro, y igual nos, nos sentamos por sectores, entonces parece que hay esta gente absolutamente lejana. Pero después cuando nos dividimos en comisión, en caso la mía es la más grande, somos 31, era un poquitito más fácil, igual te los topaba y más, permitía generar diálogo y inmediatamente mejoró un poquitito el clima. Ahora cuando nos fuimos a la subcomisión, nosotros estamos en la creación de la norma constitucional, o sea, una, de la esencia del proceso, y la relación ha sido súper, súper buena, con muy buen ánimo eh, y muy buena disposición a trabajar. Entonces eso muestra que se van rompiendo barreras y que si uno tiene interacciones con otras personas, eh, se da mucho más fácil. Y hay dos puntos que para mí son esenciales. Uno, la presencialidad. O sea, tenemos que estar eh, presentes el mayor tiempo posible. Es muy distinto estar sentado formal o mucho más por Zoom que estar compartiendo asiento, de camino al baño, compartiendo un café, un cigarro. Ahí se da gran eh, parte de la complicidad y la confianza. Y hay un tema que no, no tengo cómo probarlo, pero tampoco tengo ni una duda que es así, que creo que perjudica mucho esas confianzas, acá me han encontrado un loco, Bario, es la mascarilla. La mascarilla te bloquea el gesto que la gime acaba de hacer, sí. por ejemplo, ahora que cuando yo dije algo, sonrió, entonces parece que le pareció bien o tuvo buena acogida. Todo eso está limitado desde los ojos hacia abajo. Entonces te quita, no sé si será la mitad, pero te quita mucho de expresión corporal y de poder comunicarte. Entonces eso creo que ha sido una limitante muy grande el tener que estar usando a, en todo momento mascarilla. A mí me pasó una vez que nos juntamos la comisión de reglamento a los 30 y en un momento se armó un silencio. Y es como, ah, esa es tu cara. Porque la cara de los ojos y un pedazo de nariz es una cara absolutamente incompleta, lo que da como todo el contexto es la boca, cómo cierra la pera, y, y fue súper loco darse cuenta de eso. Pero esos pequeños detalles yo creo que ayudan en la generación de confianza y son temas particulares que tenemos que enfrentar por el hecho de estar en pandemia
0: podrían instaurar el momento sin mascarilla ¿no? sería como, ideal o sea, el momento feliz de la, la conversión, claro. el momento sin mascarilla
2: voy a echar al agua pero yo veo que algunos hacen eso un poquitito con el cigarro porque ahí se puede o manteniendo el vaso del café que ya se quedó vacío pero lo mantienen en la mano cuando estamos afuera al aire libre lógico uh -huh. como para poder gozar un minutito más de, de, de estar viéndonos uno a otro a las caras
1: o sea, sabes que iba a hacer otra punto pero en realidad me quiero que ahí. también es verdad que la convención, al igual que la sociedad chilena y al igual que diferentes sociedades en el mundo están inmersas en una pandemia, es una cosa que uno de repente no, como que no lo piensa pero que uno dice no, lo que pasa es que la convención es una burbuja, entonces está en otra, no, no. o sea, también son parte del hecho de que eh, tienen el problema de las mascarillas tienen el
2: problema de la presencialidad, tienen el problema también de que muchos son de regiones. Desplazamiento Exacto. ese tema es una locura, es una locura o sea, hoy día nosotros Men llegamos eh, sé que no es un dato popular y Probablemente cuando uno lo menciona más se hunde, pero hoy día no ha habido rendición de ni un peso, porque no ha salido ni un peso, ni para asesores, ni para desplazamientos en los territorios, eh, ni para ninguna de esas cosas. Seguimos quedándonos en hotel, eh, hay muchas personas que tienen familias, dejan dos, tres hijos en sus casas, se van el lunes en la mañana, vuelven el viernes en la tarde destruido, la mayoría de las veces también tenemos que trabajar eh, los fines de semana... Y esos traslados eh, a hoteles eh, también son complejos. La gente no sabe si se va a poder traer a sus hijos para acá, si los va a dejar allá, con quién los deja. Un, un dato logístico que, de nuevo, para mí no es tan relevante porque yo soy soltero, pero nosotros no tenemos ni una ventana libre como para que los padres puedan llevar a su hijo al médico o puedan ir a una reunión al doctor, porque trabajamos toda la mañana, toda la tarde y no hay, o sea, salvo fuerza muy mayor, no hay ninguna excepción como para no ausentarse.
1: Claro. Ricardo, te quería preguntar, efectivamente muchos son de regiones, en el caso tuyo, por ejemplo, que tú eres de Maule Sur, lo decía la Jimena, ¿no? Eh, pero incluso para la gente también de la región metropolitana, el tema del relacionamiento con el territorio, porque muchos habló también de que de alguna manera todo lo que pasara en la Convención Constitucional se tenía que bajar al territorio, se tenía que bajar a, la, a, la, a las bases, eh, Ahí hay como un ámbito, digamos, que, que resulta sumamente importante. Lo hemos conversado en otras entrevistas con la Jimena. Me acuerdo que, de hecho, lo, lo conversamos harto con Daniel Inerari, ¿te acuerdas, ¿Te acuerdas, Jimena? Perfecto. De que eh, una cosa es el, el, el tema de la transparencia que tú mencionabas, que es súper importante, pero otra cosa también es este concepto como de explicabilidad. O sea, que tú tienes que bajar. Porque esto no es fácil. O sea, no, no, yo no sé cuántos chilenos habrán leído la Constitución. No sé cuántos chilenos chilenas se lo habrán leído, no sé cuántos lo habrán estudiado. Eh, y bajar eso, explicarlo, va a ser yo creo también parte de la función de ustedes. ¿O, lo, o no lo ven así?
2: Absolutamente, y yo siento que estamos en deuda en eso. Eh, yo entiendo por qué, a ver, voy a decir que estamos en deuda. Hemos estado menos tiempo en el territorio del que a mí me gustaría. ¿Por qué creo que ha pasado? Porque no estamos poniendo reglas para funcionar. Y eso tiene que ser lo antes posible para echar a andar todo. A mí me hubiese gustado poder estar más en el territorio. Yo me voy el viernes a las 2 de la tarde, 3, directo de la sesión. Me demoro 5 o 6 horas en llegar a Linares. Puedo hacer una o dos actividades el sábado. El domingo ya empieza a ser más complicado. Y el lunes bien temprano tengo que partir porque tengo que llegar a sesionar en la tarde. Entonces ahí no hay tiempo para poder hacer actividades eh, con concejales, con alcaldes, con movimientos sociales, juntos de vecinos. Eh, y lo otro que es lo que tú dices, que imagínate cómo partimos esto. Hay ocho comisiones, la mía es la de reglamento, que tiene tres subcomisión que ahora está analizando el flujo de cómo se arma una norma constitucional y tiene que ser aprobada por dos tercios la propuesta de norma. Es un trabalengua, pero gigantesco. Y eso requiere tiempo, requiere cambiar eh, el distorsionado lenguaje que tenemos los, los abogados y tratar de pasarlo a palabras más simples. Y ese es un esfuerzo que tenemos que hacer permanentemente. Nosotros luchamos en cada palabra. Hoy día estuvimos seis horas revisando el reglamento para tratar de simplificar lo más posible las palabras para que quede claro, para que se entienda Cualquier persona pueda leer, ah, estas son las reglas en que se se mandan y se rigen los constituyentes. Es un desafío muy, muy complejo. Yo espero ahora que en septiembre por fin tengamos nuestra primera semana territorial y no una semana completa a bajar toda esta información directo en los territorios.
0: Quizás deberían incorporar en los costos eh, algún traductor o traductora abogadés español, español, abogadés. Mira, <risa>
2: la GIME ¿no? tira como talla, pero es verdad, porque... Cuando uno se... No se si lo digo cultura, en serio. Se debería, porque cuando uno lo mete en las culturas, uno empieza, parte de las culturas son el lenguaje. Y, y, el, y el de abogado es un lenguaje que se ha preocupado de defenderse y, y, y protegerse. Entonces creo que hay que romper un poco en eso, eh, en el texto de la Constitución, que sea un texto mucho más popular que jurídico. Y eso se puede hacer y se puede lograr una buena redacción, una gran escritora como la Jimé lo sabe, que uno puede lograr una gran eh, eh, un gran nivel de escritura de forma simple. Es más, para mí es mucho más bello decir en pocas palabras y de forma clara que en muchas palabras y de forma compleja.
0: Oye, eh, antes, de que, antes de tirar esa talla, eh, talla, entre comillas, eh, te iba a preguntar por la dificultad de la territorialización eh, de esta tarea porque eh, en el fondo un poco para hacer más fácil eh, las reglas de la elección y no estar pensando en un tremendo eh, esquema complejo se piensa en repetir las normas eh, de, de la elección de, de diputados no por circunscripciones y tal eh, sin embargo la tarea que ustedes están haciendo no es una tarea estrictamente de representación local sino que es una tarea nacional eh, aun cuando ustedes representen territorios y tengan presentes las lógicas del territorio a la hora de esta escritura, pero esta escritura es una regla total, es una regla general. Y en ese sentido te quiero preguntar cuáles son las dificultades de articular eh, una formalidad, que es la representación territorial, con, eh, con la realidad finalmente que es estar discutiendo una constitución nacional.
2: Sí, es un punto súper interesante, eh, pero yo creo que no, no, no se contrapone. Eh, en el fondo tenemos representantes de lo largo y ancho de todo el territorio y, y sin lugar a duda hay demandas más sentidas en algunos territorios que otros. Creo que se topan como en los criterios generales. Eh, a ver, para mí el tema medio ambiente y agua es esencial. Puede ser un tema para casi todo el país, hay algunas regiones que, más que otras. El tema de descentralización es un tema fundamental porque nosotros somos víctimas del centralismo de Santiago y víctimas del centralismo de la capital regional del Maule también. Eh, el tema, por ejemplo, de conectividad. Para nosotros nos pega muy fuerte el tema de celulares, internet, caminos. Todo eso también pega muy fuerte. Entonces hay ciertos temas que son de territoriales locales. Por ejemplo, la señal de celular en el centro urbano de Santiago. Yo sé que en la periferia también es un problema pero en el centro a lo mejor no es tanto. Entonces creo que hay, hay una suma de, de, de demandas que son específicas de los territorios, pero se terminan siempre eh, englobando arriba. Eh, es un debate que yo creo que también debemos tener, porque uno no puede ser como distrito céntrico y tiene que también lograr una, una visión país. Creo que eso se logra complementándonos entre los distintos eh, constituyentes. Yo alguna vez proponía que sería muy interesante tener reuniones también temáticas entre constituyentes por región. En el caso de nosotros son siete en el norte, cuatro en el sur o también agrandarlo a macrozona, o sea, la macrozona centro sur por ejemplo, a lo mejor podría contar 30 constituyentes y conversar de la macrozona. Y ahí lo puedes des ir descentralizando, pero también agarrar como pedazos más representativos. Oye, Ricardo, en ese
1: sentido, justamente, es, no, no, ¿no les da miedo de repente, o no, 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 no les surge la, la duda respecto a si, o, ese miedo como al centralismo, agarrar ese centralismo? Te pregunto porque, de repente, ustedes están... En la mitad de Chile, o sea, en la mitad de Santiago, digamos, en el barrio cívico, en un edificio como el, el, el edificio del Senado, eh, hay mucha gente pendiente de ustedes. No falta la gente que se le sube el humo a la cabeza también, suele ocurrir. Eh, pero estar ahí y perder de esa conexión precisamente con los territorios, te lo pregunto porque además eh, yo creo que uno de los grandes factores del estallido, también lo hemos conversado acá, fue precisamente la pérdida de, o, o la distancia que se toma con el territorio y con sus causas, en muchos casos. ¿No tienen miedo, digamos, a, a perder esa conexión con, con, con el elector que
2: finalmente los dejó a ustedes para esta labor? Lo primero, yo trato de desterrar la palabra miedo de cualquier debate constitucional. Trato de votarla así como de base, eh, y hasta ahora me ha ido bien porque he encontrado que la mayoría de las veces son infundados, entonces no, no son miedo. Creo que, que se ha jugado mucho con el miedo y con, con muchos fantasmas, especialmente de ciertos sectores específicos, de, de tratar de, de asustar. Yo lo veo esto como un gran desafío. ¿En qué sentido te lo digo? Yo creo que hay cinco o cuatro temas que están resueltos eh, en la Constitución y hay que ver cómo lo aterrizamos un texto. Estos son feminismo y paridad, plurinacionalidad, un Estado social, democrático, eh, y yo también te sumaría, ecológico, de derecho. Y el cuarto es la descentralización, la desconcentración de poder. Uno lo ve y irradia, pero con una fuerza, en cada discurso, en cada constituyente, está presente en todos los diálogos y es un tema transversal. O sea, el tema que salga tiene un enfoque de descentralización y eso es muy bonito. Pero, y acá viene la, la luz de alerta, eso no significa, la segun, no garantiza, perdón, la segunda parte de tu pregunta. Es que mientras dure este proceso, no perdamos la conexión con el territorio. Porque no sacamos nada con juntarnos en una sala 155, hacer una gran reivindicación territorial, y acá vuelvo al tema inicial del proceso, y cuando lleguemos a votar, lo terminen rechazando porque nadie entendió en qué se había transformado este símbolo de la propuesta de la nueva constitución. Entonces, volver al territorio y hacer pedagogía constituyente es esencial, o sea, ahí no jugamos todo, mucho más que en el articulado, en eso no jugamos el proceso constituyente.
0: El mantener en el fondo la legitimidad de base. Y, y en ese sentido, eh, te quiero preguntar porque las encuestas obviamente muestran que eh, la Convención ha bajado eh, en su evaluación positiva de la gente, lo cual es bastante esperable porque, porque además están empezando a funcionar y el principio del funcionamiento es bastante burocrático, ¿no? Y hemos escuchado mucho más sobre las asignaciones y si se quiere subir el sueldo y hacerse ricos, básicamente, a, a, más o menos a, a costa de las asignaciones, mucho más que sobre eh, la discusión propia de la Convención. Pero... Eh, más allá de esto, que, que tiene harto que ver con la cobertura, tú lo hablabas un poco. Eh, ¿Cuál es tu sensación cuando te encuentras en tu territorio con la gente? ¿Quieres saber? está entusiasmada? ¿Te sientes todavía como mandatado, empoderado, eh, validado de alguna manera como interlocutor?
2: Sí, absolutamente. Me siento muy acompañado, muy acogido. Increíble como, como las redes sociales igual te permiten eh, tener como esa intimidad, de repente te llegan unos mensajes y yo decir la expresión lateral que pienso, literal que pienso yo, y uno dice, ¿qué la raja? O sea, era justo el mensaje que quería escuchar después de esa convicción, pensar, y tú dices, ¿quién será esta persona? Sé que es del Maule, pero no tengo idea quién es, y leyó el momento muy bien. Eh, entonces en eso me he sentido muy, muy acompañado. Eso no quita lo que señalas tú, nosotros llevamos ya un buen rato discutiendo cosas que son difíciles de explicar, Explicar temas de Luca en la mesa familiar o en la convención siempre es complicado, por eso no se habla de plata en la mesa, porque siempre es un problema. Hablar de plata en la convención también es un problema, es algo que hay que hacerlo, pero que no podéis salir bien parado, porque es un tema complejo. Y lo mismo pasa con las reglas. Estar conversando de reglas es una lata. Uno lo que quiere es que se apliquen las reglas, pero no que te estén explicando. Uno quiere ir a jugar fútbol y que se dé el partido y el árbitro va diciendo cuándo están las reglas, pero no queréis discutir cómo se contabiliza el upside, pues, No te complica todo. Eh, entonces en ese sentido sí me siento eh, acompañado, pero sé que eh, se nos acaba un poquitito el plazo porque no podemos estar mucho rato en esto. Porque cuando estamos mucho rato en esto y es complejo, termina un tuit desatinado o un grito de algún constituyente siendo la noticia de la semana y es por lo que tenemos que ir a dar explicaciones. Claro, pero también de alguna manera, o sea, uno entiende,
1: bueno, no sé si todo el mundo entenderá, pero uno entiende que, la, que de alguna manera que la convención constitucional va a ver un carril ¿Qué es otro carril? ¿Qué es otro carril de la contingencia? A lo mejor esa es la separación que hay que hacer de alguna manera. Esto es más que preguntas, como una, es como una conversa nomás. Sí, no, Ricardo, pero o sea, y, y yo lo, no. Lo, lo, lo tomo igual, Francisco, sí.
2: porque creo que por ahí va. Y, y hay otro mm. que, a propósito de lo que habláis del centralismo, mm. que a mí me llama la atención también. Mm. De repente se arma una temperatura y un microclima y no sé qué, y a tirar como el hilito, ¿y de dónde viene? De Twitter. Les cuento que en el Maule Sur sí. no se usa Twitter, no, no no es parte del debate del Maule Sur y no es parte Como de la mayoría de los territorios además. de Chile. Claro. Entonces, cuando a ti te dicen, Ricardo, lo funaron por apoyar las normas que estaban de los dos tercios y uno revisa varios de los comentarios eh, o, me, o me dicen en mi distrito, me dicen, pero ¿cómo? Si esas eran las reglas que estaban. Hay que respetarla, o ese es como el mínimo de tenerlas claro. Pero en el mundo Twitter parece que sale una cuestión vociferante que se acaba el mundo, y eso es parte del centralismo. Pensar que la opinión pública es eh, la, la polarización que existe en Twitter es necesariamente ser centralista.
1: Absolutamente. Ricardo, te queremos agradecer, pero antes de, 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 de despedirte, te queremos pedir una recomendación porque siempre pedimos recomendación a nuestros invitados precisamente para quedarnos pensando, eh, puede ser una, una película, un libro, un artículo, un, lo, que tú, lo que tú quieras recomendar, digamos, para este podcast entre iguales.
2: Ya les quería eh, es presentar un poco un desafío barra propuesta, porque yo les quería recomendar un libro que salió hace poco de Augusto Varas, se llama Legitimidad del monopolio y uso de la fuerza en Chile. Y uno dice, a primera, me suena, ha pasado últimamente, pero ¿en qué se vincula con la Constitución? La Constitución tiene un pilar que es este protagonismo excesivo del Estado, un, o sea, del, del Estado subsidiario, un protagonismo excesivo del mercado, uh -huh. pero tiene un pilar que se habla poco y es el de seguridad nacional. Un término que se utiliza 25 veces en la Constitución. 20 como seguridad nacional y 5 como seguridad de la nación. Y yo creo que es uno de los principales pilares de esta constitución. Es una aproximación de sociedad de amigo-enemigo, es una aproximación de sociedad en que la fuerza la utilizan mucho más las instituciones armadas que una dirección civil, eh, que desprecia un poco eh, en la aproximación a la fuerza del Estado los derechos humanos y por lo tanto desprecia también la democracia. Entonces yo haría una invitación a que en base a este libro también se pueda discutir y debatir sobre cuál es el rol de seguridad que queremos que juegue en la nueva Constitución porque es parte esencial de la nueva sociedad que queremos construir.
0: Tremendo tema nos deja Ricardo. O sea, de una, de una Constitución de la Seguridad Nacional, con todo lo marcial que eso suena obviamente por su contexto, a una, a una constitución de las certezas, a lo mejor, que también es un tipo de seguridad, pero distinto. Claro,
2: y también a lo mejor de una seguridad con estándares democráticos y respetuosa de los derechos humanos. Con esos títulos ya es cambiar todo el enfoque social. Entonces creo que estas son las discusiones de fondo que tenemos que dar en una nueva constitución, más en el contexto que venimos. Venimos de violaciones constantes a los derechos humanos en la revuelta social, y venimos después de un estado absolutamente policial y militar en el trato de la pandemia. Llevamos más de 500 días en toque de queda y déjenme decirle a todas y a todos, no es normal. En las democracias occidentales no es normal que uno esté privado de ese tipo de libertades con una medida tan intensa por más de 500 días.
0: Eso, nos quedamos entonces gracias. con las tareas y gracias, ha ¿sí? sido una súper buena conversación, Ricardo. Un gusto conversar con ustedes. Ojalá que nos
2: veamos luego. Un abrazo grande.
0: Las opiniones vertidas en este podcast solo representan a las personas que las emiten y no necesariamente a la Fundación Friedrich Eber ni al Instituto de Igualdad.